0: Olá, muito bom dia queridos irmãos Espero que estejam todos muito bem Obrigada por estarmos mais uma vez juntos Que amor de Deus ter nos dado mais um dia de vida Hoje nós vamos começar com o Salmo 133 Feliz é a fraternidade dos crentes Diz assim como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba como se fosse a barba de Arão até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, Vida para hoje e para toda a eternidade Então, irmãos, quando ele fala aqui Davi disse, né? Como é bom e agradável observar que os irmãos vivem em fraternidade. Essa fraternidade é a união que o Senhor Jesus tinha falado. Mantenham o moral, porque nisso está o testemunho de que Deus está no meio de vocês. Então é uma união entre os irmãos, mas baseado no nome, baseada a união no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Tem que ser o centro, senão, na verdade, nem união verdadeira não há. Vamos agora para provérbios. Estamos em provérbios 17 e hoje 7 e 8. A boca do insensato é sua própria desgraça e seus lábios uma verdadeira cilada para sua alma. As palavras do caluniador... São como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano Vamos para o Velho Testamento, primeiro reis Hoje nós vamos ler os capítulos 14 e também o 15 Aías profetiza contra Jeroboão Então nós já sabemos quem é Jeroboão é o rei que está governando sobre dez tribos, enquanto Roboão, filho de Salomão, governa sobre Judá e Benjamim. Agora, Jeroboão já desagradou ao Senhor. Por isso, nós vamos saber sobre essa profecia hoje. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então... O rei Jeroboão solicitou a sua esposa Levanta-te, veste um disfarce Para não ser reconhecida como a mulher do rei Jeroboão E vai a Siló, onde está o profeta Aías Aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo Leva contigo dez pães, bolos, um pote de mel E vai ter com ele Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará a resposta. E assim fez a esposa do rei Jeroboão. Levantou-se bem cedo, e foi até a cidade de Siló, e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Iavé disse para ele, Eis que aí vem a esposa do rei Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. E logo que Iaías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, ele disse, Entra, esposa do rei Jeroboão, por que te disfarças assim? pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz ao rei Jeroboão, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. E tirei o reino da família de Davi e o dei a ti, contudo, Tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar a minha ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa do rei Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yavé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará, e o sepultará Dos que pertencem a Jeroboão Este é o único que será sepultado Porque só nele Yahvé, o Senhor Deus de Israel Percebeu algo de bom e agradável Aos seus olhos E Yavé estabelecerá sobre Israel Um rei que exterminará Toda a casa de Jeroboão E Yavé fará Israel vacilar e tremer Como o caniço e se agita na água Arrancará Israel desta boa terra Que concedeu a seus antepassados E o dispersará do outro lado do rio O Eufrates Porque construiu e ergueu seus postes sagrados Provocando a ira de Yahvé. Esses postes sagrados Que o Senhor está citando aqui Através de Iaías São os dois bezerros de ouro que o rei Jeroboão construiu para que o povo pudesse sacrificar uh, nesses altares. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então, a esposa do rei Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirsa. Assim que ela chegou à soleira da porta da sua casa, o menino morreu. Sepultaram o menino e todo o Israel o pranteou, como dissera Yahvé, por intermédio de seu servo Aías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e o seu governo, tudo isso está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yavé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yavé e deu ainda mais motivos para Yavé ficar irado do que todos os seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades Sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores Havia em todo o país até prostitutos cultuais E o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável Comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel No quinto ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém Apoderou-se dos tesouros do templo de Yavé E das riquezas que havia no Palácio Real Levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido Que Salomão tinha mandado fazer Para substituir os escudos O rei Roboão mandou fazer escudos de bronze E os confiou aos chefes das guardas Que vigiavam a porta do Palácio Real Cada vez que o rei ia ao templo de Yavé, os guardas vinham e o tomavam e depois o devolviam à sala dos guardas. Ou seja, eles pegavam os escudos né, só para receber o rei e depois guardavam de novo os escudos. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era Amonita e se chamava Naamá. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Duas vezes aqui o Senhor achou importante dizer para nós que a mãe dele era Amonita, ou seja... Era de outro povo, vem de um casamento de Salomão com outros povos Com filhas de reis de outros povos, né, para aumentar o seu poder E agora colhe-se essa idolatria Capítulo 15, o governo de Abião, rei de Judá No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel Abião se tornou rei de Judá ele governou durante três anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado Mas por amor a Davi, o Senhor deu a ele uma lâmpada, um filho em Jerusalém como linhagem e sucessão real fortalecendo assim Jerusalém pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida exceto no caso de Urias o Itita e houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão deixa eu comentar uma coisa interessante aqui irmãos aqui fala né, que Davi ele foi fiel a todos os mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias. Ele foi culpado pela morte de Urias, né? Foi assassino. Mas não fala aqui que ele cometeu adultério com Batseba. Sabe que eu estudei sobre isso e achei interessante. Quando um, um homem era convocado para a guerra, como nesse caso aqui, Urias, o Itita, foi convocado para a guerra. Quando ele era convocado para a guerra e ele era casado, ele deixava assinado um termo que, dizendo que enquanto ele estava na guerra, a sua mulher não era mais... o, o casamento estava anulado. Então, se ele voltasse da guerra vivo, né, com a vitória era retomado o casamento mas se ele morresse na guerra então esse papel que ficou deixado pelo marido dizia que o casamento tinha sido anulado como se nunca tivesse acontecido Talvez seja por isso que o Senhor não considerou o adultério. Por, porque aqui, no caso, né, um dos dez mandamentos do Senhor é não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. No entanto, o Senhor não cita isso. O Senhor só cita a morte de Urias. Então, pode ser por causa desse decreto. Olha como é importante o que nós falamos o que nós assinamos. Então, eles assinavam dizendo, se enquanto eu estou na guerra, o, o casamento com essa mulher está anulado é como se não tivesse existido. Se eu voltar vivo, o casamento vai vai ser retroativo, né? Vai vai estar valendo desde o dia em que nós nos casamos. Mas se eu não voltar, então o casamento foi anulado, é como se nunca tivesse existido. Então, não foi adultério o que Davi cometeu, mas o assassinato de Urias sim. E esse foi o único de seus pe... o único pecado, né, que feriu os mandamentos de Deus. E houve guerra entre Roboão, filho de Salomão, e Jerobo Jeroboão, todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abião e todos os seus feitos estão registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. Então tá, então depois de Davi teve Salomão, depois teve Roboão, depois teve Abião E agora nós já estamos chegando no reinado de Asa, essa dinastia de Davi E Jeroboão ainda permanece lá reinando No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa iniciou seu reinado em Judá E reinou 41 anos em Jerusalém Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão Asa agiu de modo reto diante de Iavé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como Sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destruiu sua própria avó Maaca, destituiu, aliás, a avó Maaca da autoridade de rainha-mãe, porquanto, ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste e ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yavé durante toda a sua vida. Esses altares são o que? São os bezerros de ouro que Jeroboão levantou. Ou melhor, não, esses são em Jerusalém, né? Que se espalharam também em Jerusalém, aí, é, causando idolatria. Vamos para o próximo áudio. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma coisa que é, foi citada duas vezes aqui, que são... O que é os prostitutos cultuais, que são esses prostitutos cultuais? Então, nesses templos idólatras que eles levantaram, se falava muito da deusa da fertilidade e tudo mais, né? Tanto fertilidade para filhos, quanto fertilidade para as lavouras. Então, esses prostitutos cultuais, eles eram pagos para manter relações sexuais com as pessoas que queriam adorar a deusa da fertilidade. E assim vai, né? São muitas as histórias. Mas esses prostitutos cultuais eram homens prostitutos, mulheres também prostitutas, que se prostituíam em nome desse Deus falso que, do templo onde eles serviam. Então, continuando, Asa trouxe para o templo de Avé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prato, ouro e vasos. E houve uma grande batalha entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado, pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Baasa é, herdou o trono né, de Jeroboão. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yavé e também os objetos valiosos do palácio real e os entregou nas mãos dos seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem. Haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. ben Haddad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaca e todo o Kinerete. A região próxima ao lago da galiléia além de todo o território de naftali quando baasa ficou sabendo disso parou a construção de ramar e permaneceu em tirza então o rei asa determinou em todo judá que todos sem exceção trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que baasa edificava com esse material o rei Asa mandou construir Jeba de Benjamim e Mispá. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, não estão todos registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E seu filho Josafá tornou-se seu sucessor. e Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou dois anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadabe e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa assassinou-o no terceiro ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até o extermínio, segundo a predição que Iavé fizera por intermédio do seu servo Aías, o Silonita. Isso ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Iavé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, Seguindo o caminho de Jeroboão E nos erros que ele havia induzido Israel a pecar Até aqui nós estamos vendo então as histórias dos reis Que uh, tiveram governo né, em Judá Tanto em Judá quanto em Israel Judá representa, representa a tribo de Judá e a tribo de Benjamim também. E quando fala Israel, são as outras dez tribos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos em Atos e hoje vamos para o capítulo 10, A Visão do Centurião Crente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem... Era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus, que se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou que é Senhor, ao que o anjo comunicou a ele. Duas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou até Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho E já estavam próximos de Jope Aqui, amados, a gente imagina na cena A gente vê Pedro subindo no terraço para orar Mas lembrando que a casa é de frente para o mar né? Que coisa linda Então ele orava e podia também observar o mar Enquanto fazia suas orações Então, sentindo muita fome Desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio a Pedro um estado de completo êxtase. Então Pedro viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, Bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu E em seguida uma voz ordenou a Pedro Levanta-te Pedro, sacrifica e come Porém Pedro respondeu, de maneira alguma senhor Porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura Contudo a voz insistiu pela segunda vez não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por três vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que ele acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, Chegaram à porta de sua casa Então chamando, indagaram-se ali Estava hospedado Simão, também chamado Pedro Então são dois Simão, Simão né irmãos Simãos Um é o curtidor, que é o dono da casa aqui na beira da praia E outro é o nosso Pedro O Simão curtidor é o dono da casa e Pedro está hospedado lá Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou, Simão, eis que estão à porta três homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens, Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram, Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, Homem justo e temente a Deus, E que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te a sua casa, A fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Até aqui, amanhã, nós vamos ver Pedro conversando com Cornélio. Agora, o Senhor tinha preparado o espírito de Pedro, né, trazendo esse lençol imaginário cheio de animais imundos, dizendo para o Senhor, mata para Pedro, mata e come, e Pedro não, de maneira alguma, mas o Senhor estava ordenando, né, mata e come, não era uma coisa física, era uma visão, o Senhor estava ordenando, mata Pedro e come, por quê? Porque o Senhor queria preparar o espírito de Pedro para os pagãos, para receber os pagãos que somos nós, então Pedro, ele não, não conseguiu quebrar essa tradição nele, né? não estou falando de comer o que era proibido, estou falando de ouvir o, a ordem que o Senhor estava dando, o Senhor estava dando uma ordem nova, mata e come, e ele disse não, de jeito nenhum, então quer dizer, <risos> nós... Temos que ver qual é a mensagem atual do Senhor. O que o Senhor está nos dizendo hoje. O que o Senhor está falando para nós hoje. né? Assim como ele fez com Pedro. Depois, mais para frente, nós vamos ver que Pedro realmente não pôde abraçar o ministério de pregar aos pagãos que somos nós. Coube a Paulo fazer isso, uma vez que Pedro tinha muito dessa tradição e não conseguiu realmente... Se misturar com os pagãos, né? Por isso uh, o Senhor levantou Paulo. Amanhã então nós continuaremos e meditando sobre isso durante o dia de hoje. Quando nós não obedecemos, o Senhor não fica mil anos ali insistindo conosco para que nós o, o obedeçamos, mas o Senhor se levanta outra pessoa em nosso lugar, uma pessoa que realmente siga o Cordeiro de perto e que não esteja presa a tradições. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.